0: Bem-vindo ao podcast Gentle Burst em português. Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a avó do Marcelo e do Felipe. Sou membro da equipe Brasil Gentle Burst, e neste momento estou como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso podcast é Ele tem como tema central a maternidade e a parentalidade, tudo o que envolve esse mundo da gestação, do parto e do pós-parto. Uma vez por mês, nós publicamos um relato de parto. Hoje nós temos um relato de parto muito especial, um parto domiciliar planejado. Muito diferente do que você imagina num parto desassistido, é um parto com segurança, com profissionais competentes e especializados nesse tipo de assistência, com possibilidade de intervenção caso necessário e de transferência com backup de um médico que pode ou a médica que pode assistir caso venha a ser é, requerido essa assistência. Vamos conversar sobre como é se preparar para esse momento. Que diferença faz essa preparação? e que potência ela pode permitir essa vivência. Vamos conversar sobre várias etapas, antes do parto, durante o parto e no pós-parto. Vamos conhecer mais um relato que permite que nós conheçamos histórias positivas, experiências positivas de parto, que possamos compartilhar da possibilidade de ter uma experiência positiva para todas as mulheres. Mas antes de chamar a nossa convidada, vamos lá para o nosso momento de conexão mente-corpo. Nesse momento, nós convidamos você a experimentar a respiração em toda a sua potência. A respiração que nos alimenta, que nos permite viver e que nos conecta. Então sente-se com a coluna ereta, pés plantados no chão, mãos sobre as pernas, abdômen relaxado. Encaixe os ombros no esquadro do corpo, distanciando ao máximo das suas orelhas. Feche os olhos e inspire profundamente, enchendo toda a caixa torácica, segurando um pouco em apneia, e expire longamente. Mais uma vez, inspire vida, potência, esperança, vida, segure, Expire o medo, a tensão e toda a preocupação. Inspire profundamente, segure e expire longamente. Chegamos, estamos aqui e agora vivendo uma coisa de cada vez com atenção plena. Vamos lá? Então hoje nós estamos aqui recebendo a Carize Wojciechowski. Ela é mãe da Liz, psicóloga, mora em Chapecó, em Santa Catarina, é instrutora gentle Birth e Pariu ali recentemente, então eu queria agradecer a sua presença, Carize, e sei que é um momento desafiador esse do pós-parto, que bom que você pôde estar aqui conosco para nos trazer essa história.
1: Olá, Manalisa. é uma alegria estar tá participando hoje do podcast, né, e estar tá compartilhando com vocês essa minha história recente aí, que ah, eu ainda estou processando, né, rememorando algumas coisas do que do que eu vivi, a Elis nasceu há 13 dias, e mas é uma alegria, com certeza, estar dividindo a experiência com vocês.
0: Então, Carise, como é que a Elis chega na sua vida?
1: Então, a Elis é, veio de uma gestação não planejada, né, ela chega num, num susto, <risos> E, assim, pós-susto, foi uma alegria muito grande, assim, né? Poder me ver como mãe já na gestação. É é um sonho se realizando, né? Então, foi muito muito bonita, assim, toda a minha gestação. É, eu pude viver de uma maneira muito vívida, e isso é uma alegria para mim, eu tive uma gestação muito tranquila, não tive nenhuma intercorrência, e além disso, assim eu pude apreciar a minha gestação, né? então algumas pessoas falam que passa rápido, eu não tive essa sensação, eu tive a sensação de ter sido um processo bem desfrutado. Né? Então, ela chega, assim, nesse momento é, da, da pandemia, né, com as suas, as suas preocupações, né, precauções em meio a tudo isso, mas até por, por conta da pandemia eu consegui também estar mais, é, menos acelerada né, e conseguindo curtir tudo isso. E também cabe, nesse momento, a preparação que eu pude ter. Né? Então, tinha espaço também para ler, tinha espaço para buscar porque com a vinda dela na minha vida, surgiu um mundo que eu não conhecia, né, que é o mundo da gestação, que é o mundo do parto, né, então eu também tive que me sentir, assim, despreparada, né, com o que eu conhecia e fui fazer algumas buscas, assim, também para conseguir receber ela da melhor maneira possível, né, dentro do que das informações, né.
0: E nessa busca, né, na assistência que você tinha disponível, do ponto de vista obstétrico, inclusive, como foi esse percurso de fazer essa preparação, definir essa equipe, como é que foi esse percurso para você?
1: De imediato, eu já pensei no parto normal, né, eu já queria parto normal, mas o que eu conhecia, assim, era muito muito precário, assim, o que eu sabia sobre as as intervenções, sobre analgesia, essas coisas eram muito muito poucas informações que eu tinha, mas isso já veio para mim como algo pontual. E aí, depois, conforme eu fui estudando um pouquinho mais, conhecendo, por exemplo, o efeito de analgesia, conhecendo algumas, né, as intervenções, o mundo foi abrindo, assim, um pouco mais. Então, eu resolvi contratar, né, uma uma doula, no caso, para me acompanhar nesse processo. Cheguei numa indicação de uma pessoa, né, a Joyce, maravilhosa, E conversando com a Joyce, abriu um caminho, assim, uma possibilidade para o parto em casa. O Rafa já tinha comentado, né, talvez dessa possibilidade de trazer a Elisa em casa, que ela chegasse em casa, mas eu tinha muito medo, né, por conta daquelas crenças que a gente tem, assim, de um parto domiciliar, né, que é perigoso, que, enfim, toda a construção que eu tinha sobre isso e conversando com a Joyce, é, e também estudando, isso tudo foi se desmistificando, e eu fiquei encantada com a possibilidade dela chegar na nossa casa, né, ter o parto domiciliar. Então, eu me senti muito segura, né, com a, com a Joyce, que além de doula, ela é enfermeira obstetra, e aí ela vem para nós, né, contratada como uma equipe, né, ela e a equipe dela como uma equipe para o parto domiciliar planejado. E aí a gente começou a, a construir isso juntos, né? Eu acho que eu já estava na trigésima semana de gestação, talvez um pouco antes, assim. E, e aí também teve o processo da preparação mental, que eu confesso que eu tive uma resistência inicialmente na preparação mental, porque psicóloga, né? Já conheço mindfulness, então eu já me senti assim preparada mentalmente pro parto, né, mas assim, aí eu fui, na época você me né, me apresentou um livro, né, da Tracy, e eu fui ler algumas coisas e eu vi que, opa, né, eu precisava me preparar para aplicar o que eu conhecia já de ferramentas, mas aplicar nessa situação do parto, porque eu se, se eu não fizesse essa ligação, talvez eu não conseguisse utilizar essas ferramentas, né, então comecei a ler bastante coisas e também fiz o workshop do Gentle Birth, né, que foi algo que fiz com a Kika, ela foi maravilhosa, a gente fez online, e, e aí, assim, é, é cada, cada coisa que eu lia, cada coisa que eu ouvia, cada técnica que eu fazia no aplicativo, era uma caída de ficha, sabe?
0: É. Muito interessante isso, porque a gente vê essa resistência das colegas psicólogas, né? elas acham que já estão prontas, não precisam mais.
1: Isso, e assim, era uma coisa que não vinha nem do orgulho, mas de uma sensação de que estava tudo bem, estava tudo dominado, mas aí quando eu comecei a abrir essa essa portinha, eu vi que tinha um mundo ali que eu não conhecia, né, e aí foi maravilhoso, assim, né, porque aí eu comecei a, a, a me instrumentalizar de certo modo, então assim as práticas de meditação, fazia sempre, a própria hipnose, que eu confesso que eu tinha uma resistênciazinha, eu consegui também uh, desmistificar e poder uh, usar também, né, as práticas que tem no aplicativo de hipnose, algo que eu utilizei, assim, que foi muito significativo para mim, na, no workshop, foi a psicologia do esporte, né, porque eu corro, né, sou, corro, é, sou uma corredora amadora, sim, mas a corrida é muito importante para mim. Eu consigo fazer a, o link da corrida com a meditação e aí eu consegui fazer o link da, da, do parto com a corrida. Então, quando a Kika falou no workshop, né, que é igual correr, né, no sentido assim de que é um metro por vez, é um quilômetro por vez, aquilo foi revelador para mim. Eu disse, pronto, é isso, tá aí. Então eu vou experimentar desconfortos similares a uma corrida intensa, né, e eu vou um passo de cada vez, então eu sei, eu não sei o que é parir, mas eu sei o que é correr e eu posso talvez fazer esse link, né, e isso na hora do parto teve um efeito maravilhoso, assim, porque a fase final me veio muito forte essa questão da corrida, né. Então, tudo que a Kika ia ia falando no workshop, né, eu conseguia ir também trazendo, assim, para essa realidade, e eu fui me sentindo, assim, muito tranquila para o meu parto, né, eu, chegou num ponto, assim, que eu estava empolgada, que eu estava feliz, porque eu pensei, poxa, eu vou passar por uma experiência que eu sei que vai ser transformadora, a minha filha vai chegar, né, e e vai ser bonito, vai ser como a gente quer na nossa casa, então, assim, eu estava muito animada com o meu parto, né.
0: Você disse que é, a sua gestação foi muito desfrutada, né? que você pôde acompanhar passo a passo. Mas você não acha que o uso dessas ferramentas que você se refere agora foram importantes para esse desfrute? Porque a, a muitas pessoas associam o processo gestacional a muita ansiedade. E ela, elas estão muito ansiosas para o que virá. Enquanto que você mostra essa vivência do dia a dia, passo a passo, quilômetro a quilômetro.
1: É, ah, com certeza, Manalisa, eu acho que faz todo sentido, assim, né? Porque a gente vai, assim, eu, eu hoje, assim, tô com um pezinho, né, com o um pezinho inicial só dentro da maternidade, então, assim, muitas coisas virão, né, mas eu percebo, assim, que cada momento é um momento, né, então tem um momento lá da gestação, tem um momento lá do parto, tem um momento da amamentação, que é o momento que eu tô saindo agora, agora eu tô indo pro momento da cólica, <risos> então, assim, cada, acho que você poder viver cada fase com as suas belezas e com os seus desafios de forma integral, né, é eu acho que faz toda a diferença, não sei, para mim faz toda a diferença dentro da maternidade, né? Então eu procurei, sim. O app te ajudou? Muito, né? Muito. Eu fazia, assim, não fazia todos os dias, né? As meditações, mas procurava manter uma regularidade, assim, e diversificando as práticas, né? E era muito gostoso meditar com a Elis na barriga, assim, que era o nosso momentinho de conexão. Então, tinha momentos que eu percebi que era um dia mais corrido, que eu estava mais agitada, isso acontecia, sim, né, várias vezes aconteceu, mas eu percebi, ó, hoje eu não desfrutei da minha gestação, né, hoje o dia passou batido, né, hoje eu não consegui me conectar muito com os movimentos dela, então, amanhã eu preciso estar mais atenta a isso, né porque vai passar, né, então e realmente agora a gente já começa assim olhar as fotos de grávida e você vê que já foi, né, aquele momento já foi então é, é tão legal você poder estar tá ali presente assim, eu acho que é, me ajudou muito, assim, aí falo sou suspeita para falar que eu sou apaixonada por mindfulness, né, mas o quanto é, é, é fantástico a gente conseguir assim estar presente, né na, na, conectado assim com o que a gente tá vivendo
0: E no final da gestação? Porque a gente brinca que uma gestação dura oito meses e uma eternidade, né? Porque o último mês parece não passar. E e as pessoas se queixam muito dessa eternidade de não chegar. Como é que você viveu esses últimos dias? A pressão das pessoas perguntando-se quando é que vai ser, que dia nasce, se não já marcou. Porque tem uma pressão com relação a isso, né? A gente vive numa cultura cesarista que as pessoas... Gostam de saber o dia e a hora para avisar todo mundo? Como é que foi isso para você?
1: Então, assim, eu não tive muito, muitos problemas assim, é, sociais em relação à minha decisão, né? Eu sei que talvez muitas mulheres tenham né? que justificar a sua escolha de lidar com palpites. assim, As pessoas ao meu redor foram muito respeitosas na minha escolha de um parto em casa, né? Algumas pessoas que eu falava, assim, eu sentia assim, a apreensão claramente, né, na pessoa, assim, o julgamento, mas elas não manifestavam, né? Então, acho que eu tava tão segura da minha decisão que também as pessoas ao meu redor conseguiram receber bem isso. É... E a, a vivência assim, final, eu sofri um pouquinho por causa do calor, aquela coisa do desconforto físico, né? Então, assim, eu confesso que eu tava doida para que ela chegasse assim, né? Até para ter ela, enfim, aquela, aquela ansiedade, uma ansiedade que se apresentou ali, mas que não chegou a ser assim, algo né, é, tão desafiador ou tão é, algo que tivesse me tirado, assim, alguma, né, alguma possibilidade, né, foram, foi uma, uma preparação, então, assim, aos pouquinhos eu fui colocando as, as minhas afirmações na, no quarto, né, então eu já fiz isso antes, para ir incorporando aquelas frases, né, coloquei fotos já deixei a playlist pronta né, então aquela coisa que a gente fala no no Jantobor do kit de ferramentas né, então deixar várias coisas assim então eu fui fui fazendo essa preparação tentei também parar de trabalhar um pouquinho antes assim, para conseguir descansar e desfrutar da fase final, né e e foi isso ela chegou com quantas semanas? com 38 e 5 dias
0: Também você não viveu assim, porque às vezes essa ansiedade é mais intensa quando a pessoa acaba ultrapassando as 40 semanas, né? Então, ainda foi agraciada com essa antecipação pequena de alguns dias, né? E aí chegou o grande dia. O que que aconteceu nesse dia? Como é que foi que você acordou? O que aconteceu nesse dia?
1: Então, antes de, no dia 5, né, eles nasceram no dia 7, no dia 5, na hora de dormir, eu vi que tinha um sinal diferente, assim, na, na lingerie, né, e aí eu pensei assim, eu acho que talvez o, to, o tampão mucoso possa descer, né, mas assim, era um sinalzinho muito pequeno. Aí fui dormir, no outro dia eu acordei, de fato, né, no dia 6 o tampão desceu, logo de manhã, e aquilo já despertou algo, né, então eu concretamente ela estaria para chegar, não sabia quando, né, talvez demorasse várias semanas, então não quis me empolgar muito, né, para não gerar uma ansiedade, assim, tentei manter sob controle, passei o dia 6 fazendo as minhas coisas, né, tinha consulta com a pediatra cedinho, e e foi, o dia foi seguindo, e aí às 10 da noite do dia 6 a minha bolsa rompeu. Então, estava deitada, assim, né, para já indo, indo dormir, e aí a minha bolsa rompeu, né? Comecei a, né, a, a sentir assim, e a, deixei vir todo o todo líquido que tinha para vir, e avisei minha doula, né, olha, Joyce, a, a bolsa rompeu. Avisei o Rafa também, que a gente estava morando em, em cidades diferentes ainda nesses dias. E eu disse tudo sob controle, e eu estava muito feliz, assim, né, porque eu queria muito viver o parto, queria muito que ela chegasse, né, então avisei os dois, e aí eles foram se organizando para vir para a minha casa, né, tanto a a minha enfermeira obstetra, quanto o Rafa, e aí eu achei, talvez, que pudesse demorar um pouquinho mais para ter as contrações, então eu logo comecei a entrar em trabalho de parto, acho que demorou uns 30 minutos, talvez eu comecei a ter as contrações, né, e... Aquela sensação, você se prepara, você estuda. Nesse você... momento você ainda estava sozinha. Estava sozinha. Então eu fiz aquele processo de dar um tchauzinho para a barriga. A Joyce disse, vai comer, né? Coma, come bem, então, né? É, então foi um momentinho assim de dar um, né? Dar um, um bem, seja bem-vinda, filha, vem para cá, né? e Enfim, fazer essa transição assim, né? Desse, desse momento. E quando começou as contrações, assim, eu comecei a, a me assustar um pouquinho, né, porque eu vi que, que era intenso, né, então eu disse, acelerem o passo aí, porque eu já comecei a medir o tempo de uma, de uma contração em outra, e já estava, acho que mais ou menos a cada 10 minutos eu estava tendo uma, né. E, então, a Joyce e o Rafa vieram, chegaram, era meia-noite e pouco, assim, e, e logo aí já começou a intensificar, né, as contrações começaram a intensificar, uh, aí eu lembro, assim, que eu logo também entrei naquele estado alterado de consciência, né, a gente chama da, da partolândia, <risos> então, ali já começa, assim, ficar as coisas ganhando uma outra dimensão, assim, né, você... Fica realmente, assim, desconectado do externo e vai pro, pro interno, assim. E eu confesso, assim, que eu me assustei um pouco com as sensações no começo e eu me peguei, acho que resistindo um pouco, né, assim, eu lembro até de pedir para Joyce, assim, vai ficar assim o trabalho de parto ou vai piorar? Ela disse, vai piorar. <risos> vai intensificar, ela disse, vai mudar, daqui a pouco o seu padrão vai mudar. Então, eu disse, tá ok, então vamos lá. E aí, for, foram, foram vindo as contrações. Quando o eu ia resistindo, eu acho que, é a minha sensação de dor aumentava, né, até que a Joyce disse assim, respira, né, que é aquela coisa assim, você sabe, você pratica, você treina, mas na hora, quando aquilo tudo acontecendo, às vezes alguém que te lembre disso é tão importante, né, e ela disse, respira, e aí eu lembrei, então, cada cada sensação que vinha, né, cada onda de de sensação que vinha, eu fazia a respiração, e aí me aliviava muito, assim, né, fazia uma respiração mais prolongada, E aí, a preparação mental me ajudou muito nessa hora, porque eu lembrava, assim, é só 10 segundos de intensidade, né, então, mesmo que uma né, uma contração dure um minuto, o pico é só 10 segundos, vai passar, vai passar, vai passar, pronto, passava, né, e aí ia vindo, então eu ia lembrando muito dessas afirmações, né, da questão de que cada onda, era uma onda a menos, né, de que eu posso aguentar qualquer coisa por um minuto, né, então isso tudo vinha muito durante o trabalho de parto, mesmo que eu não queria, né, eu eu não queria música, eu não queria meditação, eu queria ficar mais sozinha, massagem era, às vezes era bom e às vezes era péssimo, então, assim, foi um momento que eu vivi um pouquinho mais até sozinha com o suporte da, da Joyce, da Grazi, que é outra enfermeira obstetra que também veio para acompanhar, e do Rafa, né, estava todo mundo ali, mas eu, eu acabei vivendo um pouco mais é, individual, assim, não queria muita, muita aproximação naqueles momentos, né.
0: Algumas pessoas gostam muito da água quente. É, você usou a água quente?
1: Usei em alguns momentos, assim, é, mas era muito, muito engraçado, assim, porque eu ia para a água quente e no começo me aliviava e era fantástico, e depois começava a me agoniar, então eu já queria sair para cama. Então eu fiquei, eu fui uma. uma uma paciente assim, meio inquieta, eu não ficava muito tempo em cada lugar, então eu ficava um pouquinho no chuveiro, depois eu saía, aí eu ficava lá no vaso um pouquinho, daí eu deitava um pouco, então eu fiquei circulando, né, aí eu pedi um pouquinho de massagem, em cada momento eu ia solicitando alguma coisa e mudando de posição, assim, para né, nesse período mais inicial.
0: Mas isso é, imagina a mulher que não tem a liberdade de movimento, como é é contrário ao que de fato a gente
1: deseja nesse momento... que é mexer, andar, virar... Nossa, eu acho, assim, impensável, né, eu acho que se aquele momento, assim, eu não fosse respeitada as minhas necessidades, eu teria me desconectado, eu teria saído da minha concentração, eu teria, nossa, assim, não consigo conceber, assim, eu não ter as minhas necessidades atendidas naquele momento, né, porque que você tá vivendo ali tão intenso que você, só você sabe o que você precisa, assim, na, naquela situação, né. Então, claro que às vezes eu resisti a algumas coisas, daí a, a Joyce insistia um pouquinho, tipo, eu não queria tomar água, eu não queria comer. <risos> às vezes teimava um pouquinho aí, ela, ela, não, você precisa, né? Come um melzinho aqui, né, para dar um, uma energia. Então eu ia tentando, né? É, algumas coisas que eu não queria, ela ia tentando, e aí eu. Eu, eu seguia, mas essa liberdade de movimentos é crucial, assim, né, para mim foi muito importante, né, especialmente nessa fase inicial, porque no final, no expulsivo, elas até direcionaram, ó, vamos tentar essa posição aqui, porque vai dar mais abertura para ele sair, né, então elas direcionaram um pouco, assim,
0: e elas estão ali para isso, né?
1: Mas nada imposto. É, mas nada imposto também, porque eu tenho certeza que se eu dissesse eu não quero ficar assim de jeito nenhum, elas iriam ter respeitado, né, então...
0: E aí, quando é que você sentiu que mudou o padrão? Porque essa é uma dúvida de muitas mulheres. Eu vou saber que horas eu vou entrar no trabalho, no, na fase possível. Eu sempre respondo, ah. não se preocupe, quando você viver você vai saber. Como é que você soube? Conta aí para quem tá grávida escutando.
1: Ah, dá para perceber direitinho assim, né? Então eu passei a noite toda nesse processo assim inicial. E quando eu olhei assim ao redor, eu vi que tava clareando o dia já, né? Então já era umas 5 da manhã, eu pensei, bom, agora já foi um bom tempo, que a gente perde totalmente a noção do tempo. Então eu pensei assim, agora já andou um bom tempo, então acho que tá 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 aí, né, daqui a pouco tá próximo, né, e aí eu comecei a sentir vontade de fazer força, né, então, é um, nossa, assim, eu acho que eu, eu, é a sensação mais próxima ao animalesco que eu experimentei, assim, porque é algo, assim, que vem das vísceras, assim, aquela vontade de, de fazer força, e é algo que aí a Joyce me, me, me chamou atenção para isso, né, ela pediu, você já tá vontade, com vontade de fazer força, eu disse, tô. Então, você está entrando no expulsivo, né? Aí já me deu um gás, porque eu sabia que estava evoluindo também o processo, né? E quando eu tinha vontade de fazer força, eu sentia um certo alívio, né? Então, naquele momento ali, não é um... Não é, porque quando você, acho que, vê uma mulher fazendo força no expulsivo, você tem a sensação de que ela está tendo muita dor, né? Mas, na verdade, aquela força que, vinha, que eu tinha vontade de fazer, ela vinha como um alívio, né? Então eu sentei no vaso sanitário, assim, tinha uma toalha de banho na minha frente, eu quase arranquei o, o puxador assim, de tanto que eu segurava ali, embarcava e ia, né? Embarcava naquela sensação e fazia um, um movimento da, da intensidade conforme aquilo pedia, porque era uma coisa que era incontrolável assim, de, de fazer, né? Então isso foi de manhã, sim, acredito que umas sete e pouquinho eu comecei nesse trabalho mais intenso, né? Do, do expulsivo. E aí foi indo, né, foi indo, foi indo, aí chegou, acho, mais ou menos, acredito, eu lá por umas 10 horas da manhã, eu comecei a cansar, né, a cansar, assim, um pouco mais, né, já tava em algumas horas ali, e, e eu, eu, como você fica com os instintos muito aflorados naquele momento, eu comecei a sentir alguma coisa de que alguma coisa estava t- errada, assim, no processo, sabe? então Só que eu associei que eu estivesse eu tivesse fazendo alguma coisa errada, porque talvez eu não estivesse fazendo suposta no lugar correto, não sei, né? E aí a bebê estava bem, então todo o tempo monitorando os batimentos dela, ela estava bem. Então isso me deixava muito tranquila. Mas aquela questão de eu não estar tá fazendo alguma coisa certa me deixou um pouco desconcentrada, né eu comecei a questionar um pouco se eu ia conseguir, né, se ia dar certo se eu ia dar conta pela questão do cansaço que eu já tava, né eu comecei, daí as meninas começaram a me direcionar um pouquinho em algumas posições e aí aquele momento eu lembro de ter saído um pouco da partolândia, assim, né então eu me desconcentrei e fiquei um tempo desconcentrada e incomodada assim com aquilo e aí acho que foi a Grazi que falou pra mim, se concentra e aí eu consegui voltar, né, voltei para Porto <risos> e aí elas iam me diri- dizendo assim, ó, quando fazia a força da, da contração ali, a cabecinha da Eli já que tinha, o cabelinho começou a aparecer, né, e ficou um tempinho assim, ela vinha, o cabelinho aparecia, ela voltava, ela vinha, ela voltava, então aquilo, né, eu tinha a sensação de que não tava avançando, né, até eu falei para Joyce, não tá evoluindo, ela disse, tá, calma, que tá evoluindo sim. E aí eu lembrei, assim, muito da corrida naquela hora, né, quando você chega perto da linha da chegada, assim, que a orientação é dar o máximo que for possível, né, dar o split que eles chamam, que é o que tem de energia colocar, e aí eu comecei a a, a lembrar disso, assim, e tentar colocar toda a intensidade que eu podia nessas contrações para fazer a cabecinha deles passar, né. É, comecei a fazer bastante força, né? Até eu lembro assim que eu tive medo da, da laceração, mas eu tive que me entregar assim mais para o processo. Então, a, acho que até a Grazi falou para mim assim: se entrega, né? Porque eu tava fazendo a, a contração, mas ao mesmo tempo com um certo medo, né? né seguindo a contração ali, mas, faz, mas com certo medo. E aí, uh, quando a, a, as meninas tiraram a foto dela que a cabecinha já tava, né, mais visível, quando eu vi aquela foto, é, até emociona, assim, falar, porque eu acho que acessei, assim, algo que eu, né, pensei, nossa, é agora, assim, é agora, vou fazer a nossa menina vir, né, e aí, eu, na, na a próxima contração, assim, eu fiz muita força, <risos> E aí, Liz veio num salto só, assim, ela veio de uma vez só, eu já peguei ela, assim, no, no impulso, né, no susto, assim, e, ah, e aí aquela coisa, que ele me mistura de alívio, né, de alegria, eu disse pra ela, assim, oi, filha, né, a gente conseguiu, eu falei pra ela, né, a gente conseguiu, meu amor, e segurei ela já no, no meu colo, assim, né, aquele aquele chorinho aquela aquela pele assim tão indescritível assim você o que a gente vive nesse momento assim né e, e aí depois a gente viu né então que a Elisa ela estava num posicionamento que chama OAS onde o bebê ao invés de estar tá viradinho para trás né que ele, ele vira ele está virado com o nosso bumbum, assim, ela tava virada para frente, então por isso que essa fase final ali demorou um pouco mais, porque eles não fazia movimento de tartaruga para vir para fora, né, e, então, é, aí as meninas disseram, ela tava em OS, nossa, né, porque até então elas também não, tinha, não tinham percebido, estavam assim, com suspeita, mas a confirmação veio quando a Liz nasceu, e eu peguei ela já olhando para mim, assim, né, e aí, assim, o que você vive ali é indescritível, assim, né, é um momento, assim, de encontro que eu vivi com ela, a gente já colocou ela no peito, né, o Rafa tava atrás de mim, assim, então os dois é muito emocionados, muito alegres com, com a vinda dela. Ah, uma alegria do parto domiciliar é o Tempo que você tem, você tem todo o tempo desde que o bebê esteja bem, que você esteja bem. Então, assim, a gente teve tempo, ninguém apressou, né? É, porque eu tava com já uma, eu percebi que naqueles momentos de dúvida eu tava com uma cobrança de que tava demorando demais. Então, eu fico pensando se eu tivesse num talvez um outro ambiente, eu não sei como é que isso seria, né? É, eu acho que talvez isso iria pesar um pouco mais, talvez isso me direcionasse para outros caminhos então a gente teve tempo para ela vir, depois ela ficou no pele a pele comigo mais de duas horas, enquanto a Joyce ia fazendo os, os procedimentos, avaliando, né, é, cortamos o cordão, assim, todo, toda a toda questão sem pressa, né, a Joyce ficou com a gente acho que umas três ou quatro horas depois do nascimento dela, para ir ajustando já a pega da, da mamada, ela já mamou, é, ah, assim, foi, foi incrível assim, essa experiência no, no pós também, né? aqueles momentinhos das primeiras horas ali com ela.
0: Esse encontro é de uma potência, né? O que que você acessou em você ali que não conhecia?
1: Eu acho que tudo que você vai vivendo, assim, né? Tudo que eu fui vivendo até hoje me fazia pensar que eu já tinha conhecimento da minha força, dos desafios, né? Mas, assim, o parto é uma coisa totalmente nova, são sensações novas e são muito viscerais, né? Então, eu acho que é uma força da natureza, assim, das mais intensas que possa se apresentar, né? Então, como eu fui para esse lugar de muita intensidade, me levou também a me conhecer de um jeito que até então eu não me conhecia, que eu só poderia acessar através dessa via do parto. E isso me trouxe uma segurança e uma força, né? Primeiro, da força do caminho que eu fiz junto com a minha filha, porque nós duas fizemos isso, né? Ela chegou forte também, ela estava ali comigo, ela não nasceu passiva, ela nasceu ativa, né? Então, isso acho que é é muito legal. Ela vir para o mundo com essa história. Eu tenho orgulho dela, porque ela vai poder contar isso, né? E vai poder ter essa chegada ao mundo. E, para mim, é uma força, assim, que eu... Que, que qualquer coisa, assim, vira, as coisas ganham outro, outra dimensão, né, então depois eu tive um pouquinho do desafio da amamentação, como uma certa dor, seja, o mamilo fica sensível, né, mas eu pensava assim, eu pari, né, <risos> Se eu pari, Então o resto agora, vamos lá. Que, que isso não é nada. Isso vai passar também e é mais um desafio e vão vir outros e tá tudo bem. Então acho que assim é, é um, algo muito muito transformador a gente poder confiar, né, enquanto mulher, que a gente tem essa capacidade, que a gente tem essa condição, né, de que isso não é perigoso, que a gente que isso é suportável, né? É desconfortável, é é, é desafiador, mas de que a gente dá conta, né?
0: Eu saí com essa sensação, assim, de que eu queria que todas as mulheres tivessem a oportunidade de ver isso, né? Então, assim, desperta na gente essa sororidade de dizer às pessoas, olha, não percam essa possibilidade de viver essa intensidade, porque ela é realmente transformadora, você sente isso Sim, também?
1: É, eu acho que é muito forte essa sensação do eu consigo, eu sou capaz, né? Eu tenho orgulho de mim, assim. Mas é algo que não é da boca para fora. Ela vem de dentro, assim, porque você teve uma experiência de dentro para fora, né? Então eu até tinha colocado essas frases na parede, assim, escritas. Na hora eu nem olhei, né? Porque você, eu estava tão imersa que eu nem olhava as frases, nem olhava as fotos, nem nada. Mas aquilo foi importante antes. Eu percebi que aquela preparação foi importante antes, né? A playlist eu não usei na hora, mas logo que eles nasceu a gente já colocou e ficou curtindo as musiquinhas dela logo depois, né? Então é, e aí assim, quando eu escrevi aquelas frases e coloquei, era uma Carize que colocou aquelas frases, né? Agora eu olho para aquelas frases e eu eu respiro elas assim de uma maneira diferente, né? Porque <risos> Realmente eu consigo, realmente eu dou conta, realmente eu posso, né? É muito transformador, assim.
0: Cariz, eu quero agradecer muito a sua generosidade em compartilhar conosco a história que é muito íntima, afinal de contas, o parto é o desfecho de um encontro sexual que gerou esse bebê, né? Então, um momento muito particular da família. E dividir conosco ajuda outras mulheres a acessarem essas emoções, esse pensamento e essa forma como você recebeu, Elis. Então, bem-vinda, Elis, e obrigada, Carize, por compartilhar conosco essa história. Obrigada, Mona
1: Lisa, é um prazer, assim né? Assim como eu ouvia muitos relatos de partos e isso foi muito inspirador para mim, eu acho que... Quem vive isso assim, se claro, se sente sentir convidado, acho que a gente conseguir compartilhar é, empodera também outras pessoas que, que queiram viver isso, né? Então é uma alegria estar compartilhando também essa história bonita aí que eu vivi. Esse é o nosso propósito.
0: Então, agora é a hora da nossa dica, GB. A nossa convidada de hoje, é a Carize, psicóloga, tem uma dica para você que está gestando de algo que pode contribuir para a sua preparação para esse momento tão especial da sua vida. E aí, Carize, o que, que você diria às gestantes que estão nos ouvindo?
1: Então, analisa: a, além do workshop, que para mim foi muito significativo e eu recomendo todas as pessoas fazerem, né, é, e o aplicativo né, que a gente falou ao longo do relato. É, eu gostaria de indicar o livro, que inclusive está dentro do aplicativo, né, o livro Gentle Word, é, da Tracey Donegan, né, e é um livro que para mim foi muito importante porque foi o primeiro material que eu li sobre a preparação mental para o parto, né, então depois de ter lido ele, eu fui fazer workshop e fui continuar estudando, então para mim foi uma ferramenta muito valiosa, né, li todo ele, assim, e depois ele foi me abrindo alguns caminhos, então essa seria a minha indicação.
0: Muito obrigada. tá aí a dica da Carize. Leia o um livro Gentle Birth da Tracy Donega, que está disponível dentro do aplicativo, de forma gratuita. Você pode acessá-lo e essa leitura é, poderá ser é, definidora da forma como você vai se preparar para a sua gestação e parto. chegando ao fim se você quiser saber mais baixe o nosso aplicativo Gentle Birth Hipnobirthing de preparação mental e emocional para o parto disponíveis em iOS e Android clicando no nosso link você pode deixar comentários em nossos canais de comunicação Instagram comunidade do Facebook e nosso blog recheado de novidades e de informações nos vemos no próximo episódio Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!